0: Ah, caro áudio Spec. Eu sou o Foca e falo diretamente de Nova Jersey nos Estados Unidos para o episódio número 8 da série Diário de Bordo. Você está ouvindo o podcast Despachados, segunda temporada. Tomem seus assentos e me acompanhe mais um dia dessa jornada épica pelas estradas norte-americanas. Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos top Isnar do Vila Royal, Ana Carla Azevedo, Rogério Miranda e Nilvan de Oliveira Júnior. Se você quiser fazer parte desse projeto, não perca tempo. Entra lá no padrim.com.br r despachado e contribua com qualquer valor. A partir de 15 reais você já pode fazer parte da elite dos viajantes podosféricos e acessar o nosso lounge exclusivo no Telegram. E agora vamos pro diário. E esse nosso oitavo dia foi um dia de translado, né? Um dia que tava, tinha tudo pra ser um dia morto né? Mas acabou não sendo E eu vou contar pra vocês como é que foi o final desse dia Bom, a gente acordou hoje Por volta de umas sete e meia da manhã Tomamos o nosso tradicional café Lá do hostel Basicamente se resumia a algumas, Alguns waffles Torradas, suco de laranja e Uma maçã Uma coisa que eu não havia falado ainda pra vocês É que na sexta-feira ainda Eu não deixei o carro no estacionamento pago Eu tirei ele é, O estacionamento lá era 12 dólares por dia mas eu vi aqui no mapa da cidade que algumas regiões aqui próximas até o hotel, hotel que a gente está não tem cobrança de estacionamento. Então eu resolvi tirar para ver se eu conseguia é, uma vaga na rua, né? De graça. E se caso eu não conseguisse, eu voltaria pro estacionamento. E acabei conseguindo. Mais ou menos uns 10 minutos de caminhada aqui do hotel. É, no mesmo bairro, né? No nosso famoso Gay Village. E o carro ficou lá, bonitinho, estacionado o final de semana todo, desde sexta-feira à noite, né? E não tive nenhum problema. Estacionamento aqui é uma coisa um pouco complicada. Você tem ruas que tem três, quatro placas orientando. Então, assim... Algumas você pode parar até um determinado horário todos os dias. Mas alguns dias da semana passa o caminhão que varre a rua, então não pode ficar. É, realmente é, precisa estar tá muito atento e entender bem, né? Então eu parei numa rua que não tinha parquímetro, porque o, a maioria das ruas aqui tem parquímetro e pra você parar a qualquer hora do dia precisa colocar, pagar o valor por hora e é caro. Não é barato, é mais, seria mais barato até deixar no estacionamento é, que estava que antes do que Fazer isso. Consegui uma vaga numa ruazinha transversal, é... não foi muito fácil, a gente deve ter rodado em torno de uns 20 minutos procurando vaga, mas também não é o fim do mundo, né? 20 minutos pra gente aqui, a gente tá, tá com tempo de sobra. Enfim, voltei lá pra pegar o carro, tava tudo certinho, voltei pro hotel, pegamos as coisas e caímos na estrada. O primeiro ponto que eu queria falar pra vocês é a travessia da fronteira, né, dos Estados Unidos eu percebi que os canadenses que estavam atravessando a fronteira, eles passavam meio que direto, eles só paravam na cabine trocavam ali uma, uma meia dúzia de palavras com o um oficial e seguiam viagem a gente foi um pouco diferente, ele pegou nosso passaporte pediu pra gente ir pra inspeção secundária, eu até achei que ele fosse inspecionar o nosso carro todo, né porque tinha alguns carros lá que estavam sendo inspecionados mas não, era mais pra fazer o controle de passaporte mesmo, então a gente foi pra uma loja grande que tem é, os guichês, né, do atendimento como se fosse uma imigração mesmo, e ali foi fizemos o procedimento de imigração normal que a gente faria no aeroporto, a única diferença é que no aeroporto a gente paga pela taxa da imigração, junto com a passagem, e como a gente estava fazendo a travessia pela fronteira, é, a gente pagou 12 dólares, 6 né, por pessoa para fazer esse trâmite lá e depois ele liberou o nosso passaporte, a gente deve ter ficado uns 15 minutos, mais ou menos nesse procedimento, não tinha fila, tava vazio, mas demorou um pouco porque até ele chamar a gente, demorou uns minutinhos, mas enfim, foi tranquilo depois a gente pegou o carro e seguiu a viagem, a fronteira, fica a menos de uma hora de Montreal, né? Ou seja, você saindo de Montreal com menos de uma hora você vai chegar na, na fronteira. Eu não abasteci no Canadá, porque a gasolina nos Estados Unidos eu sei que é mais barato. Assim que a gente atravessou a fronteira, o carro já tava com menos de um quarto parei no primeiro posto, que era logo depois e abasteci. Deu 24 dólares para encher o tanque então assim, não é um preço muito caro na verdade eu acho que é mais barato ainda do que no Brasil, né? Eu não gastaria isso para botar 3 quartos de gasolina num carro. Então, a partir daí foi basicamente uma estrada muito bonita é, muito boa, pista dupla o tempo todo, é, algumas paradas pra, com banheiro com, eles falam muito text stop né que são paradas para quem estiver precisando mandar alguma mensagem, eles fazem uma campanha muito forte para que você não digite não, não use o celular para digitar texto enquanto você estiver dirigindo então eles têm essas paradas que eles chamam de text stop, são só paradinhas é, recuos assim, na estrada que você tem, alguns não tem nem banheiro para fazer essas paradas é, a estrada que a gente pegou no nos Estados Unidos é a Interstate 87 no destino sul, né, no rumo sul, e essa estrada, ela é muito boa, ela não tem pedágio até um pouco depois de Albany, que é a capital do, do estado de Nova York. Essa viagem, ela foi um pouco diferente do que a gente tinha planejado, como eu perdi o cartão de crédito, eu entrei em contato com o um hotel para verificar se seria possível fazer o check-in mesmo sem o cartão de crédito, e eles me informaram que sim, mas pediram para eu chegar antes das 6 horas, que eles só conseguiriam segurar o quarto sem a o débito do cartão de crédito, né? Porque quando você faz a reserva do cartão de crédito no book, um dia antes eles debitam a, a primeira diária no cartão, justamente pra segurar o seu quarto. Como eles não poderiam fazer isso, porque eu cancelei o cartão, eles pediram pra eu chegar até 6 horas. Então a minha viagem que eu tinha planejado fazer várias paradas e tal, passar um pouco em Alba conhecer alguma coisa, não deu pra fazer. A gente praticamente só parou pra comer. A gente saiu de, de Montreal mais 9 horas e fizemos duas paradas para tomar café, ir e, e ao banheiro e uma para almoçar. A gente chegou aqui na cidade de North Bergen, às 5 horas da tarde, pegamos um pouco de trânsito aqui nos arredores de Nova Jersey. Sei. E aí a gente chegou, fez isso aqui, deu tudo certo, pag paguei é, em dinheiro, né, porque... Não, tá, não tava com cartão de crédito. É, nunca paguei tão caro para ficar num Super 8, que para quem já foi para Flórida, sabe que é aquele estilo motelzão americano. A diária que custa 120 dólares. É bem caro para os padrões do, do, desse hotel e para os padrões de outros estados, né? porque aqui em Nova York realmente é um lugar que a hospedagem não é barato. É, eu optei por ficar aqui porque, eu, como eu vinha de carro, eu precisava de um local com estacionamento. E dos locais com estacionamento em Manhattan, é impossível ficar é, Então eu procurei Nova Jersey porque aqui tem um ônibusinho que faz o trajeto para a ilha de 15 em 15 minutos, é super rápido. É, como a gente chegou mais cedo, eu não sabia muito bem o que a gente ia fazer, não tinha planejado nada para hoje, né? Meu, os meus planos eram para fazer as paradas no, no trajeto. Então como a gente chegou mais cedo, eu falei, ah, vamos dar uma volta, né? Vou pegar o carro e vou para dar uma volta em Manhattan fazer um mini sit tour e vamos ver o que que dá. Aí, eu assim, depois eu acabei ficando um pouco meio desanimado, preocupado de não conseguir dar certo e de me perder. O meu, eu tava sem o, o 3G, o 3G que eu tinha contratado no Canadá não funciona aqui. Mas enfim, resolvi ir, né? Fiquei com um pouco de medo, mas criei coragem e fui assim mesmo. A ideia era só realmente atravessar o túnel a ilha, dar uma volta lá na Times Square e no Central Park e voltar. E assim foi, assim a gente fez. Entrei no, a gente entrou no carro, era mais ou menos umas 8 e 30 da noite. Atravessamos a ilha, o pedágio daqui do túnel é caríssimo. É, do Lincoln Tunnel é 15 dólares. Para caminhão e carro, paga a mesma coisa, achei meio absurdo. É, tanto que na, na viagem, o trecho da estrada que tem pedágio é. Albany pra cá, eu paguei 5 dólares e 50 centavos. Ou seja, 15 dólares e foi uma porrada, né? Mas enfim, fui, e quando eu cheguei dentro do túnel, quando eu tava dentro do túnel, eu percebi que a luz da reserva acendeu. Caramba, eu esqueci, cara, que eu tinha rodado 500 quilômetros depois que eu abasteci, e a luz da reserva acendeu. E eu lembrava que em Nova York não tem posto de gasolina em Manhattan. Não lembro de ter visto nenhum posto de gasolina em Manhattan. Enfim, fomos, atravessei, chegamos na ilha, aí a gente passou por trás do, do Port Authority, pegamos a sexta e eu percebi que o, a, minha, a minha autonomia, que aparece aqui no painel, ela começou a cair muito rápido, né? Quando eu cheguei lá, a minha autonomia era de 100km, eu falei, ah, tranquilo, 100km dá pra rodar pra caramba. Mas eu, me, com o trânsito, parado no trânsito, ela começou a cair, cair, cair. Eu falei, caramba, ferrou, não vou poder fazer o City Tour nesse trânsito, porque já pensou ficar sem combustível aqui? Aí eu, eu botei no GPS pra voltar pro hotel, e não ia dar tempo de passar no Times Square. Porque o Times Square, pra quem não conhece, é a região mais engarrafada da cidade de Nova York. enfim Botei no, no GPS e a gente foi, pegou uma ruazinha pra voltar. E quando a gente olha pra direita, a gente deu de cara, assim, com o Times Square, né? Era, a gente tava na, na sétima, eu acho. Na sétima avenida, a gente tava cruzando a sétima avenida pela rua 39. E a gente deu de cara, assim, com o Times Square lindo, todo iluminado e tal. A ursa ficou encantada. Aí eu falei, ah, não, cara, eu vou dar um jeito de parar por aqui. E por incrível que pareça, logo na frente tinha uns carros parados lá do lado esquerdo e umas vagas, um pouco mais à frente. Aí eu olhei as placas falei, pô, não é possível, cara, a gente tá muito perto do Times Square para ser possível estacionar aqui, mas para minha sorte, o local que eu tava passando era justamente um estacionamento de serviço que funcionava até às 8 da noite e a partir das 8 da noite ele era liberado, tanto para carro comum, como era liberado de pagamento, então eu parei muito perto do Times Square, a gente foi, fizemos o passeio pelo Times Square, uh, tiramos um monte de foto, fomos na loja da M&M, compramos souvenir, foi uma festa, foi uma festa que a gente não esperava e realmente foi muito legal esse, essa chegada aqui em Nova York. Já ficamos no lucro porque realmente não estava previsto nada para hoje em Nova York. Então poder visitar Times Square à noite com aquela iluminação toda, que porra, chama muita atenção, foi uma coisa muito legal. E a gente voltou pro hotel um pouco mais tarde e agora eu estou aqui gravando aqui para vocês esse resumo do nosso dia 8. Espero que vocês estejam curtindo aí nosso, nosso diário de bordo. Eu fico aguardando aí o feedback de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum pedido, alguma dúvida, alguma reclamação, nossos contatos estão abertos aí para vocês. Nosso e-mail é contato.com.br, nossas redes sociais arroba é despachados. Por enquanto é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!